1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Nou, wat zij vertelde is dat ze op de bank zat en opeens enorm depressief werd. En alleen maar dacht: van ik moet dood. En zij dacht: van ja, ik moet dood, maar ik mag mijn, hun mijn dood niet aandoen. En toen is er een soort gruwelijke logica in werking getreden. Dat ze dacht: ja, als ik dood moet, dan moeten zij ook dood.
2: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast mij zit mijn sidekick-strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom, Chris. Welkom, Wout. Uh, Eerst nemen we als gebruikelijk even het protocol door.
0: Uh, In deze podcast praten we over definitieve zaken. Kies, wat zijn dat? Definitieve zaken, onderroepelijke zaken. Zaken die afgesloten zijn, uh, waar geen procedures meer in lopen. uh, En waar een zekere vrijheid kan ontstaan om over die zaken te spreken. En vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enige betrokkenheid bij hebt. Nee, dat doen we ter bescherming van jou en van dit programma. (lacht) Uh, We pleiten na, maar niet in mijn zaken of in zaken van mijn kantoor. Uh, vraag ik Chris. Ben jij bekend met het medicijn Ciroxat? Uh, nee, maar in de voorbereiding op deze podcast heb ik natuurlijk even nagekeken waar dit over ging. En het is kennelijk een, een antidepressiva. Uh, maar ik was er niet bekend mee. Nee.
2: Nee, het is op zich wel, uh, een, een, ook in jouw vakgebied, heel boeiend. Omdat er, er zijn uh, verhalen dat mensen last hebben... van hele erge bijwerkingen bij dat middel. Ja. Uh, en daar gaat deze zaak over. Deze zaak draait om mevrouw K. En dat is een voormalig stewardess uit Badhoeverdorp. En in de vroege ochtend van 5 september 2008... Uh, was zij tegen een boom in Overveen gereden. En uh, later bleek dat ze had geprobeerd om zelfmoord te plegen. En in de ambulance, uh, toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht... vertelde ze dat ze haar man en haar 22-jarige dochter had doodgeknuppeld. Uh, Toen ging de politie naar uh, de woning van het gezin. En daar werden inderdaad de lichamen van haar echtgenoot en haar dochter gevonden. En die bleken in hun slaap te zijn doodgeslagen met een bijl. En over deze zaak gaan we praten met onze gast, advocaat Geert-Jan van Oosten. Welkom. Dankjewel. We vragen onze gasten altijd van nou, uh, waarom uh, om een zaak te kiezen? En dan is eigenlijk de vraag aan jou. uh, Je bent een advocaat die al 23 jaar in het vak zit. En in die tijd heb je ook heel veel geruchtmakende zaken gedaan. Waarom heb je juist voor deze zaak gekozen?
1: Ja, omdat dit de enige zaak is waar een 63-jarige vrouw bij betrokken was... Een purser van de KLM die verdacht werd van een dubbele moord op haar beide gezinsleden en ook nog met een kloofbel. En dat is me altijd bijgebleven. En ook de de bijzonderheden die kleven van deze zaak, dat er in mijn ogen een hele grote rol was weggelegd voor een bepaald medicijn.
2: Ja, daar gaan we zo verder over
1: praten. Hoe raakte jij eigenlijk bij die die zaak betrokken? Deze vrouw werd eerst bijgestaan door een piketadvocaat. En had daarna contact gezocht of laten zoeken met Willem Anker in Leeuwarden. De
2: bekende, bekende Precies, ja.
1: Waarmee ja, ja. ik in die tijd wel zaken, vaker zaken mee samen deed En uh, die belde mij op en die zei van... ja, ik geef altijd gastcolleges ook in Maastricht. En ik heb daar gastcolleges gegeven. Ik ben daarna aan de praat geraakt met een meisje. En dat meisje zou bij mij stage komen lopen. En dat bleek dat slachtoffer de dochter te zijn van, van mijn cliënten. En hij vond, zich, uh, hij vond dat heel ongemakkelijk, omdat je die zaak op zich... Te nemen en hij vroeg of ik dat wilde doen,
2: Ja, is dat dan een soort belangenverstrengeling waar je wel eens wat over hoort bij advocaat, of is dat gewoon van, joh, dit voelt niet goed en daar heb ik geen zin in.
0: Nee, het is geen, het is geen belangenverstrengeling. Want kijk, die, die dochter, hè, wat het later de slachtoffer is, is geen cliënt oh. geweest bij, uh, bij Willem Anker. Mm. Uh, alleen, je moet natuurlijk wel als, als advocaat ook de volledige vrijheid voelen om die oh. verdachte uh, uh, bij te staan op een manier hè, dat je er alles uit kunt halen. En op het moment dat jij bekend bent met het slachtoffer. Ja, dan wordt dat lastig. He, net zoals dat ik ook als mijn buurvrouw uh, uh, zou worden vermoord. Ja, dan zou ik ook de verdachte daarvoor niet bij kunnen staan. Omdat ik die buurvrouw gewoon ken. En ook daar misschien wel bepaalde sympathieke gevoelens voor heb. En dat beperkt je natuurlijk dan ja. in, de, in, de, in de verdediging van in dit geval deze verdachte.
1: Hoe, hoe verliep het eerste contact met haar? Hoe, hoe ging dat? Weet je nog? Ze zat uh, vast in Nieuwe Sluis, een vrouwgevangenis. En uh, ik ging er alleen naartoe. En uh, al met het idee van, wat wat moet ik hier nou in hemelsnaam aantreffen? En uh, ik raakte met haar in gesprek. en Het was echt een keurige vrouw, gespanjeerd. En uh, kon heel goed uit haar woorden woorden komen. Uh, En ik dacht van ja, hoe is dit in vredesnaam, uh, vredesnaam mogelijk... En
0: we uh, mag ik vragen, want jij hebt, uh, als ik het goed begrijp, hè, de verdediging overgenomen. na ja. de, de inbewaringstelling door de rechtercommissaris. Nou, daar hebben we het in de vorige afleveringen uitgebreid
1: over gehad. Dus je had ook iets van een dossier gezien. Nee, nog niet. Oh, niet. Nee, dat, dat had ik opgevraagd. Maar ik mocht de zaak met alle plezier overnemen. Die advocaat had ook helemaal geen trek om deze zaak uh, te doen. Um, uh, en ik wilde ook eigenlijk weer even Blue er naartoe. Dus te kijken wie, wie ik nou tegenover me zou, zou hebben. Nou. En um, ja, ik vond haar uh, dus heel uh, gis, uh, ad rem, keurig. Uh, maar ook wel heel wel bespraak. En daar verbaasde ik mij wat over als je daar zit met, met dit wat je gedaan hebt. Ja. He, het over de verdenking was natuurlijk helemaal geen, geen vraag. Um, ja. dink, hoe kan dit? En nou, ik heb het eerste kennismakingsgesprek afgerond. En toen ben ik terug naar kantoor gegaan. En ik werkte, en nog steeds werk ik veel samen met de psychiater Bram Bakker. Ik belde hem op. Ik zeg, Bram... Dit zit me helemaal niet lekker. Hier moet iets aan de hand zijn. Zou jij uh, haar uh, medische doopcel eens willen lichten... en eens met haar willen gaan praten? Wat, of jij er iets van, van snapt? Maar misschien is het even goed om, ja? wel, om
0: even een klein ja. stapje terug te doen. Van, hè, want die zaak was in de media geweest natuurlijk. Hè. Het was jou waarschijnlijk bekend dat zij bekend had. Maar wat, wat was het verhaal wat deze vrouw tegen jou vertelde... toen jij haar ontmoette?
1: Um, dat ze ook niet begreep waarom ze het gedaan had... Maar wel dat ze uit een hele erge depressie had, uh, had gehandeld. Ja. Dat was het verhaal wat ze, wat ze mij vertelde. Alleen Daar kon ik me heel veel bij voorstellen. Alleen de manier waarop ze erover sprak zat mij niet lekker. Dat wat, was
2: te, wat, wat, wat was dat dan? Uh,
1: te beeldend en te, te, uh, uh, te, nou ja, te, te lucide, laat ik het zo zeggen. Niet, niet ingetogen of, of huilend of, of dichtslaand. Nee, ze kon er heel goed over spreken. Oké, okay. alsof, re-
0: alsof het reconstrueerden bijna misschien. Een
1: beetje buiten zichzelf plaatsten. Ja,
0: ja, ja. Het ja. lijkt me echt
2: wel heel bijzonder. Want dat had jij nog niet eerder meegemaakt, zoiets.
1: Nee, ik had wel met, met moordverdachten te maken gehad. En sommigen ontkennen. Uh, sommigen die, die schamen zich uh, duidelijk. Sommigen zijn er trots op, bij wijze van spreken. Maar dit, uh, dit, dit, ja, ook natuurlijk door de persoon die het tegenover je hebt. Haar, haar, haar geslacht, haar leeftijd en haar, haar, haar présence. Maar... Dus ook ook de manier waarop. Maar jij belde
0: met jouw bekende uh, Bram Bakker. En jij legde hem voor van ik heb nu een verhaal uh, te horen gekregen. Wat wat, wat kijk jij daar naar?
1: En kan je daar iets over vertellen? Hoe hij daarop reageerde? Nee, dat wilde hij wel doen. Dat wilde hij wel doen. Hij vond het ook interessant natuurlijk. Uh, En uh, toen hebben we haar medische gegevens uh, opgevraagd. En hij is daar naartoe gegaan op mijn verzoek naar Nieuwe Sluis uh, alleen zonder mij. En om eens met haar te gaan praten. En ik weet nog heel goed, hij belde mij terug. Hij zegt, we hebben iets. We hebben iets. Namelijk dat zij uh, dat medicijn had uh, had geslikt. Op een manier die niet goed was. Ja,
2: want want, uh, zeg maar, weet je, ze is in in staat tot een soort... uh, Dus tot een normaal gesprek eigenlijk met jou in in die voorkamer. Uh, Of in die advocatenkamer. uh, Maar in de voorbereiding van deze podcast las ik dat zij ook... uh, uh, briefjes af, afscheidsbriefjes had achtergelaten op de, op de lichamen van haar, haar dierbaren en uh, op een van die briefjes had ze geschreven je moeder is gek geworden wat vertelde zij erover of nee. had zij daar niet wisten ze, okay. wist ze niets
1: meer van oké daar wisten ze meer van nee dat bleek later allemaal ja ja maar dat had ze geen enkele herinnering meer, meer aan. Maar wat voor, wat voor verklaringen had zij afgelegd?
0: Bij de, want zij had bekende verklaringen afgelegd. Hè? Ze had meteen al gezegd. Nou, ik heb mijn, mijn, mijn echtgenoot en mijn dochter heb ik, heb ik vermoord. Of althans anders hè, heb ik om het leven gebracht. Weet je dat nog? Wat, wat ze
1: tegen jou vertelde? Wat was eigenlijk haar verhaal tegen jou? Nou, wat zij vertelde is dat ze op de bank zat. En opeens enorm depressief werd. En alleen maar dacht van ik moet dood. Ik moet dood. En... Het bijzondere in deze zaak was ook dat ze negen of tien jaar daarvoor... een zoon hadden verloren aan een brommerongeluk. En zij wist dus wat het enorme impact dat had gehad op haar gezin. Wat voor verdriet dat uh, teweeg had had gebracht. En zij dacht van ja, ik moet dood... maar ik mag hun mijn dood niet aandoen. En toen is er een soort gruwelijke logica in werking getreden. Dat ze dacht, als ik dood moet, dan moeten zij ook dood. Dus dan moeten zij eerst dood, Ja. ja.
2: Maar dat klinkt dus als iemand die echt
1: psychisch heel erg,
2: nou in elk geval, er doorheen zit.
1: Ja, maar ik vond het wel een hele logische gedachte die ze had. Een gruwelijke gedachte, maar wel een hele logische gedachte. En ja, ik verbaasde mij daarover. Ja, ja. Hoe kan je zo logisch denken? Kijk, je leest vaker in de krant van die familiemoorden, maar heel vaak is de dader is overleden. Dan slaagt die suicide, die, die zij ook had geprobeerd, die slaagt dan wel. En uh, ja, dit was dit. Hier niet het geval. Uh, Maar ik vond die verklaring ook onbevredigend. Nee, nee, dat snap ik daarop door. Maar
0: jij zei net van. Want Wouter vroeg jou naar die briefjes. ja, daar wist ze niks meer van. Maar kon ze nog wel vertellen wat ze gedaan had. Dus de daad zelf, zeg maar. De, 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 De. ja, het, het,
1: het, het om het leven brengen met een, met ja. een bijl, begrijp ja, dat ik. Dat kon ze wel. Dat ja, kon ze dat wel kon herinneren. Ze wel. Alleen
0: wat ze ja. daarna had gedaan qua nee. briefjes, daar nee. nee. zat ze, nee. ze... Ze kan
1: nog herinneren als ze eerst naar een flatgebouw was gegaan... waar ze vroeger gewoond hadden en waar ze vroeger de deur open stond... waar je naar dak kon. Ja. De deur was dicht en toen is ze in de auto gestapt. En je hebt zo'n weggetje in, in Overveen of Loemendaal geloof ik. Ja, daar heb ik ook wel eens gereden. Aan het eind van het weggetje zat een hele grote boom. En je denkt, als je daar rijdt, nou, als je hier rechtuit gaat, dan heb je een probleem. Ja. En, uh, dat zacht zij, Volgens mij heeft mijn, is mijn neus daar nog een keer ooit tegenaan geklopt. Ja, er zijn heel veel brommetjes en Ja, dat is. Maar heb jij, heb jij ooit wel eens uh, uh,
2: iemand voor je gehad... die, die zo psychisch uh, in de war was? In, in, wat ik bedoel, uh, hè? dit is
0: natuurlijk ja. uh, uitzonderlijk. Ja. Ja. Nee, ik heb wel meerdere malen... Kijk, je hebt wel vaker heb je wel cliënten... Hè, waar, waar, waar psychisch wel mee iets mee aan de hand is. Hè? En dat blijkt dan ook wel uit rapportages. Maar ik heb een van mijn eerste cliënten notabene... Uh, die had uit een, uit een psychose echt, had hij uh, zijn buurman neergestoken... omdat hij daar een heel complotachtig verhaal over had, in zijn hoofd had. Um, en die, uh, die kreeg ik binnen, toen werkte ik nog in Almere. Uh, en die man die was volledig psychotisch. Ja, uh, is het, maar is
2: het moeilijk om met zo iemand
0: te, ja, dat is ook, een, een zaak dat, te ja. maken? Dat lijkt me zo ja. moeilijk, omdat je eigenlijk niet weet van... Ja, maar ja, ja het, is nou de... het is anders, het is anders. Als ik voor mezelf spreek, hè, kijk, ik weet hoe ik met deze vrouw... Vrouw was, maar deze, hè, mijn cliënt, toen had, was echt nog psychotisch toen ik toen die bij mij binnenkwam. Um, ja, daar valt in die zin niet een verdediging mee te voeren, anders dan dat je het proces begeleidt. Maar je kunt niet met hem strategiebesprekingen doen, want hij is volledig van overtuigd op wat hij gedaan heeft. Ja. Dat dat terecht is geweest vanwege allerlei ja. uh, wanen. En dat was hij anders. Ja.
1: anders. Dat werd uiteindelijk wel zo gaandeweg de, de behandeling van de zaak, maar op dat moment niet. Dat nee. Het enige wat mij opvuur was inderdaad... de, ja, de wat, toch een tikje theatrale manier... waarop ze sprak over deze gebeurtenis. En
0: jij informeerde ja. bij, uh, bij, bij Bram Bakker... Die, en je had over... er is iets aan de hand... er is iets met een medicijn.
1: Ja, wat er aan de hand was... was dat ze al langere tijd last had van depressies... en uh, daar ook al eerder last van had gehad... en eerder dat medicijn... dat paroxetine of syruxat had geslikt... Met, met succes. Dat ging best, best goed. Um, en dat was ik, naar ik,
2: aanleiding van de dood van haar zoon? Of? Onder andere denk ja, ik. Ja.
1: Uh, ja. Mensen kunnen depressief raken. Ja. Ja. Um, maar daar altijd weer mee gestopt. Dan ging het weer beter. Dan had ze het niet, niet nodig. En haar dochter zei altijd tegen haar. van, Mam ik snap dat je die klachten van depressieve aard hebt. Maar waarom ga je nou eens niet eens over praten. Met een, met een psycholoog. Dat vond zij een beter idee. Um, alleen deze keer. Was ze enorm depressief. Was naar de huisarts gegaan. Dat was een vervanger van haar eigen huisarts. En ze vertelde dat ze die klachten van depressiviteit had. En die arts had natuurlijk het medisch dossier erbij gepakt. En die zag dat zij meerdere malen al dat paroxetine had geslikt. En die zei van nou je moet gewoon weer uh, aan de paroxetine. En had een receptje meegegeven voor 20 milligram.
2: En dat was het recept. uh, uh, Paratoxine is het medicijn. En de merknaam is cirruxat. Ja ja, ja, precies. In Nederland.
1: Juist. En meegegeven. En zij was dat niet gaan slikken, omdat het de vervanger van de huisarts was. En zij had in de achterhoofd van, nou, ik moet toch gaan praten met iemand... en ik ga er liever eerst over praten met mijn eigen huisarts. Dus ik wacht nog twee weken tot ze terug is van vakantie. En in die twee weken is ze nog veel depressiever geworden. En uiteindelijk na die twee weken bij die huisarts terechtgekomen... uh, die zag haar en die zegt, het is met jou aan de hand. Het gaat helemaal niet goed met jou. Je moet meer gaan slikken. Dus die zag dat ze 20 milligram had voorgeschreven gekregen... Zij dacht dat ze al begonnen was met slikken. Oh, dat was ook vanwege haar depressiviteit. Had ze niet zelf gezegd dat ze het niet, niet was begonnen met slikken? Was nee, van. die huisarts dacht. Dus daar, de, ja, nee, maar, de, ja. Ja. Ja, en dat, maar
2: zij had dus niet aan de huisarts verteld Ik, dat ze niet geslikt had. Geslikt ja, had. Ja, nee. precies.
1: Dus die verdubbelde de dosering. Tjeetje. Toen is ze naar huis gegaan en toen heeft ze die dubbele dosering geslikt. Merkte er weinig van. Nog eentje geslikt. Dus ze begon met 60 milligram paroxetine. En dat is veel. Dat is heel veel. En daar kwam Bram Bakker achter. Die had het gereconstrueerd uit het medisch dossier. En ook aan de hand van het gesprek met, met, met haar. Nou is het vervelende dat de paroxetine uh, de eerste paar weken de depressie verergert. Dat is één. En het tweede is de lethargie die vaak aan een depressie kleeft. Hè. Mensen zijn lusteloos, die, deur, die kunnen niks, die willen niks. Um, die wordt eerder opgeheven. Dan is dat natuurlijk een fatale combinatie als je natuurlijk depressief bent en suicidale gedachten hebt. Waar je vaak niet aan toe komt omdat je zo lethargisch bent gelukkig. Als dat wordt opgeheven... Uh, plus die vererging van die depressie maakt je suïcidaal. Ja, um, nou, dat is al een, een hele logische gedachte die je gewoon uit de bijsluiter van, de, van het medicijn kan, kan halen. Later bleek dat ze bipolair was. En bipolaire mensen mag je nooit antidepressiva geven. Dat was al een extra bijzonder. En waarom was je zo meteen op? Um, omdat het ontremmend kan werken. Ja, ja.
2: want ja, jij hebt je nee, voor nee. deze zaak natuurlijk. Tot, tot uh, in de treuren in de werking van uh, antidepressiva verdiept, neem ik aan.
1: Nou, ook omdat je in Amerika heel veel voorbeelden hebt van hè, de killers en zo. Maar we hadden ook gewoon een deskundige professor Lone, Anton Lone, die daar heel veel vanaf is, die ook echt ingedoken is.
2: Ja. Ja, en de reden waarom dit natuurlijk belangrijk is, hè, is omdat het de kern van de zaak uh, raakt natuurlijk. Hè, de toerekeningsvatbaarheid,
0: Ja. ja. Ja, het is, het is, het is uh, uh, afgezien van de feiten die in deze zaak natuurlijk heel bijzonder zijn. Is dit uh, uh, een ding wat zeg maar, heel veel invloed kan hebben op verschillende rechtsvragen die eigenlijk in een zaak kunnen spelen. Um, ja, waar het in eerste instantie om gaat. He. Zij heeft haar man en haar dochter vermoord, of althans om het leven gebracht. Um, de vraag is, heeft ze dat met opzet gedaan? Heeft heeft dat willens en wetens gedaan? En in geval van moord heeft ze dat met voorbedachte raden gedaan? Kijk, en je kunt natuurlijk zeggen op het moment dat iemand onder zware invloed is van depressie, uh, uh, medicijnen die ontremmen, uh, maar wel extra depressief maken. In in, in hoeverre is er dan nog sprake van wilsvrijheid om om te willen en te weten en om met opzet te handelen. Laat staan dat je dat met voorbedachte raden doet. Dat is één punt van het verhaal. Uh, Maar daarnaast heb je ook op het moment dat iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daar zit natuurlijk eigenlijk het zwaartepunt in deze zaak. Want... Nou, daar komen we later op, maar het opzet wordt ook ondanks deze situaties eigenlijk altijd wel aangenomen. Maar als iemand volledig onterekeningsvatbaar is vanwege invloed van de depressieve stoornissen of de medicijnen of een combinatie daarvan. dan kan het feit niet aan haar of aan hem worden toegerekend. Dan kan je daar geen
2: straf voor krijgen.
0: Dan kan je er niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Dat is ja. een zogenaamde strafuitsluitingsgrond. Hè. Uh, je kunt alleen maar straf krijgen naarmate van schuld. Maar mensen kun je niet schuld verwijten... op het moment dat ze ontrekeningsvatbaar zijn. Hè, en niet weten wat ze doen. En, en ja, eigenlijk niet hè, op een normaal niveau kunnen functioneren. En daarom is natuurlijk... Ja, deze kwestie heel erg van belang. Ook al, uh, en dat maakt het nog interessanter... omdat je meestal ziet met mensen die volledig ontdekingsvatbaar zijn. Hè, die hebben meestal langdurige stoornissen... waardoor ze hè, weliswaar misschien wel een laag straf krijgen... of geen straf, maar wel de TBS ingaan. Um, maar als je maar natuurlijk een kortdurende ja, staat hebt... waarin je hè, iets hebt gedaan onder invloed van bijvoorbeeld medicijnen... Ja, dan hoeft er ook geen TBS-maatregel te volgen. Want dan moet je gewoon op anders ingesteld worden in je medicijnen. Dus op alle niveaus is deze kwestie van belang voor die zaken... natuurlijk uiteraard ook gewoon voor de uiteindelijke strafmaat.
2: Ja, want was, wat was jouw verdedigingskoers, om het zo maar eens te zeggen? Leunde die hierop? Of, uh...
1: Ja, en die, 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 die veranderde ook gaandeweg... omdat zij uh, gaandeweg het proces eigenlijk steeds gekker werd. Steeds meer in de richting van een psychotisch uh, iemand uh, ging. En dat kwam, hoe gek het ook klinkt... zij wilde niet stoppen met dat middel. Want ze wist, dat middel helpt mij tegen depressies als ik hiermee stop, dan dan gaat pas goed doordringen... wat er gebeurd is, wat ik gedaan heb. En uh, dat kon ze niet aan. Dus zij bleef dit middel slikken. Tot op het moment dat ze volledig psychotisch was. Dat ze echt door de televisie zag... dat Pauw en Witteman tegelijkertijd verliefd op haar waren... en brieven aan haar stuurden. En uh, zichzelf ook helemaal verwaarloosde. een keurige vrouw om te zien in het begin... Het, ze liet haar haren staan. Ze, ze, ze verzorgde zich niet meer. Ze liep in een, in een gescheurde jurk rond. Um, in dus, de gevangenis. Ja, maar ook, t- ook t- tijdens de terechtzitting. Dus in het oh. begin dachten we van nou... Ze reageert wel heel erg uh, uh, theatraal. Uh, Adrem. Um, probeerde een beetje te dempen... om haar toch wat beter te laten overkomen bij de rechtbank. Ik denk van nou, dit is niet prettig... om zo iemand tegenover je te treffen... Dat gaat over de
2: proceshouding. Ja, ja.
1: daar adviseer ik je natuurlijk ook een beetje, een beetje in. Maar er was helemaal geen, geen hou aan om, om haar daar, daarin te adviseren.
0: Maar dat was ook bij de rechtbank ook al zo.
1: De, steeds meer, ja. ja. Maar dat kan je echt achteraf pas bedachten we dat. Dat het steeds, ja. steeds erger steeds Ja, wat Hoe was. was dat voor, voor jou en jullie? Want jullie nee, deden... Ongemakkelijk. Want ik geloofde heel erg in haar verhaal. Alleen de manier waarop ze het vertelde, dat, dat was niet helemaal logisch daar, 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 daarbij. Nee, ja. Dat gaf een ongemakkelijk gevoel, ja. Want Chris, hoe belangrijk
2: is die proceshouding nou? Hoe belangrijk is het hoe iemand zich gedraagt in de. En daar ben ik ook wel benieuwd wat geert
0: Jan daarvan vindt. Maar hoe belangrijk is dat nou? Ja, het is extreem belangrijk, maar dat gaat ook een beetje van de zaak af. Kijk, op het moment dat je natuurlijk te maken hebt met iemand die uh, in jouw overtuiging of hè, wat de stand van de verdediging is, volledig ontrekensvatbaar is. Ja, dan is het op zich niet. Gek of raar of vervelend als iemand zich volledig onttekeningsvatbaar gedraagt of zitting, om het zomaar even te zeggen. Um, alleen op het moment dat je, he, dat je een rechtbank of een hof moet overtuigen van hey, dit is voorgekomen uit een bepaalde staat in combinatie met medicijnen. Ja, dan is dat natuurlijk dat kun je natuurlijk als, als raadsman wel zeggen. Maar het is natuurlijk prettig als je cliënt dat zelf op een goede manier uh, naar voren kan brengen. Ja. Alleen wat hier wel van belang is, om even is, keer die terechtzetting is van belang. Maar wat hier natuurlijk gebeurt op het moment dat er zo'n delict wordt gepleegd. Uh, en je hebt te maken met zo'n verdachte. Dan wordt zo'n verdachte eerst uitgebreid onderzocht. Door, door gedragsdeskundigen. Daar komen rapporten uit. Ja, uh, Pieter Waans. Uh, onder andere.
1: Ja, we hebben hier geloof ik vijf of zes rapporten Ja, uh, ik, ja goed, ja.
0: ik heb het vonnis en het ja. adres gelezen. Nou, er zijn een tal van deskundigen zijn uh, ja. over, uh, over deze kwestie, uh, hebben hierover gerapporteerd. Um, en wat vooral opvalt, is dat iedere deskundige zo'n beetje iets anders vindt.
1: Ja, ja, dat viel me ook ja. op. Oh, ja. <laughs> ja, okay. En ik vond het mijn deskundige, of mijn deskundige tussen aanhalingstekens, maar dat ja. die het bij het rechte eind uh, hadden. Ja, ja. Want wat zeiden
2: jouw deskundigen? Dat was Bram Bakker onder andere. Nee, Bram
1: Bakker niet. Die was helemaal in, in het begin. Nee, daarna hebben we gewoon door de, door de rechtercommissaris deskundigen laten benoemen. En dat waren. Meer dan meer onafhankelijke deskundigen in mijn, in mijn, in mijn ogen. Uh, nou, degene die ik had voorgesteld, uh, die kwamen tot de conclusie inderdaad dat het aannemelijk was dat er sprake was van een zogenaamde raptus melancholicus. Dus inderdaad een, een, daad van de, een, een diepe depressie die, die gevolgd wordt door een daad van agressie. Uh, en de andere deskundigen die meer van Pieter Baancentrum waren... die hadden meer een soort psychodynamische, een soort Freudiaanse uh, gedachtegang die ik niet zo aantrekkelijk vond en ook een beetje ongepast vond. Maar goed, uh, die maakten dat er toch nog iets van een wil zat in haar, in haar gedrag. En uh, kijk, in, dat zin, in die zin geloof ik mijn cliënten volledig... dat ze dit absoluut niet gewild had. Dat, 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 dat straalde ze altijd uit, ja.
0: ja. Maar je zei net, dat vond ik wel interessant. Je zei van ja, uh, 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 de manier waarop zij het verhaal vertelde, dat zat me niet lekker. Of het anders, nee. he, ook, ook uh, uh, in de presentatie naar de rechtbank of ja. naar het hof toe.
1: Waar zat dat dan in? Ja, ze vond zichzelf te veel het middelpunt van, van wat er gebeurde daar. Wat uh, natuurlijk
0: oh, je bent is, ook. Je Het is, ook...
1: is het middelpunt ook, maar ze leek daar een zekere aardigheid in, in, in te hebben. En ze, ja, het, 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 het was inderdaad... Zoals een purser uh, aankondigt uh, in, de, in, de, in de microfoon uh, dat er de turbulentie komt. Of, ja. uh, uh, yeah, de hapjes komen langs. De hapjes komen langs, bij wijze van spreken. Ja, zij kon heel makkelijk en zonder voorbehoud praten over hetgene, het, over hetgene gebeurd was. En dat gaf bij alle procesdeelnemers een ongemakkelijk gevoel. Ja. Ja. Dat was de rechtbankfase. Ja. Maar dat kan ook
0: weer voortkomen uit diplomatiek natuurlijk. Ja. Die er bij haar leefde. Ja,
1: ja. En het, het was toen nog, denk ik, te subtiel aan de oppervlakte gekomen... om, om die conclusie te laten landen. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Uiteindelijk g- ging het OM, het Openbaar Ministerie... ging natuurlijk wel voor uh, een deel mee in die verminderde toerekeningsvatbaarheid. Want de eis was in plaats van twintig uh, jaar, elf jaar werd er geëist.
1: Ja, dat weet ik niet eens meer. Ja, ik geloof in de eerste instantie <laughs> zes jaar is opgelegd. Nou, Dat was ook het bijzondere in deze zaak. Het interesseerde haar werkelijk geen bal wat eruit kwam. Hoe lang ze zou moeten zitten. Dat vond ze volledig oninteressant. Ze zegt, ik heb toch levenslang wat ik, met, met, wat ik, met wat ik gedaan heb. Maar uh, het was meer een soort filosofische benadering. Ze zegt, van, ja, ik, wil, ik word nu verantwoordelijk gehouden... over iets wat ik dus kennelijk gewild zou hebben in juridische zin. En dat is gewoon niet waar. Ik heb het absoluut niet gewild. Vroeger vraag ik me wel af, vond ze het jammer dat haar suïcide, dus haar zelfmoord, ja. dat die niet ja. gelukt was? Ja, absoluut. Het
2: ja. Ja. Yes. Ja. Nou, lijkt me toch ook wel heftig dat je dan dus iemand
0: zit te verdedigen die eigenlijk dood wil?
1: Ja, in ieder geval toen wel. Ja. Ja. Ja.
0: Maar hoe staat dat met, want we hebben natuurlijk in aflevering 1 van deze geweldige podcast, hebben we natuurlijk uh, Jan uh, Willem-Jan Ausma gehad. Hè? Dat was natuurlijk de, de moord op, uh, op Sandra Hazenleger. He, dat was natuurlijk een, een partnerman die, die zijn echtgenoot uh, uh, vermoordde. En toen hebben we het ook gehad over he, hoe zit dat dan met contact met de familie? He, omdat je natuurlijk ook, ja, het is de moeder van je kinderen ook, ja. onder andere. Um, hoe zat dat bij hoe was dat bij haar? Want nou, zij had ja. ook familie en, en, ja. die, en, en
1: die man had natuurlijk familie. En, ja. Hoe ja. ging dat? Nou, ze had uh, een schoonzusje uh, en die was heel betrokken. En ook uh, haar man was zeer, uh, zeer betrokken. En eigenlijk iedereen, dat die zaak was toen heel bekend. Uh, ja, in, in, in de kranten, de televisie. Uh, eigenlijk iedereen die ik erover sprak, die vroeg aan mij: hoe gaat het met die arme vrouw? Dat vond ik zo, uh, zo opvallend. Nou, um, dat
0: hoor je bijna nooit. Nee, maar. Bij man dit, hoor je dat in ieder geval vaak niet. Nee.
1: Nee, nee. Maar in dit geval echt. Uh, als ik een taxi zat en ik het kwam erop, dan was dit de vraag die dan gesteld werd. Uh, ja, kennelijk snappen mensen toch dat er af en toe dingen gebeuren die. die niet verklaarbaar zijn, maar die niet gewild zijn. Nee. Ja. Maar, zij nog, maar werd zij
0: nog bezocht door familie? Ja. Of was ja. er gewoon contact? Ja. Vond die familie achter ja. haar? Ja, nou, achter
1: haar, ja, ja, die steun daar. Ja. Ja. Iedereen snapt wel dat zij niet in de gevangenis thuis hoorden. Nee. Want, uh, nee. Nee. Maar
2: goed, uh, jouw verweer leunde uh, natuurlijk ook voor een belangrijk deel... Hm. op zeg maar, het Seroxat-verhaal, het, uh, het, uh, het, uh, het medicijnenverhaal,
1: toch? Ja. ja, zeker omdat ze nadien zo psychotisch werd... Dat er geen geen land meer mee te bezeilen was. En dat dat was in de uh, hoffase. Dat ze zo verwaarloosd zitten kwamen. En grond de
2: raaskallen. Ja, ja, want de de rechtbank in de eerste aanleg uh, oordeelde de de, de rechtbank uh, dat dat het medicijn... dat dat eigenlijk niet van doorslaggevende uh, betekenis is geweest bij die die moorden. Uh, Mevrouw K. werd veroordeeld tot acht jaar cel. Ja. en in dat vonnis uh, liet de rechtbank uh, meewegen... dat ze die avond hè, van de moorden zelf alarmnummer nummer 1 en 2 had gebeld... om te zeggen dat ze iemand had vermoord. Oké, okay. ja. Dat wow. weet je. Dat, dat is ik dit, niet dit, meer. Nee, nee. nee, nee, nee. nee. nee oké. Okay. <laughs> het is natuurlijk... Het is ook lang. Nee, maar en dan vraag ik me af... Oké, okay, dan is ja. er zo'n vonnis. En wat dacht jij... Weet je nog hoe, wat, je, wat je toen dacht toen het vonnis toen werd uit? Vond jij dat uh, te hoog? Wat, hoe, hoe kwam dat binnen? En hoe kwam het binnen bij haar eigenlijk?
1: Nou, ik vond echt... Onterecht dat ze niet uh, tenminste vo- uh, volledig ontwikkelingsvatbaar was verklaard. Ik had gepleit op geen opzet. Uh, ja. Dus dat betekent vrijspraak. Ik weet, dat is juridisch zuiver gedachte. Ja, gedacht. wat Alleen ik net uitlegde. Nee. Ja. Dus, kijk, er
0: ja. moet opzet zijn voor moord of doodslag. En als je zegt, ja, er is geen sprake van opzet. Dan het, ja, dan, dan moet het een vrijspraak worden. Ja, dus dat, dat is je eerste verweer dan. Nee.
1: Daar wil men niet aan. Nee. Dat snap ik ook wel. Want als je iemand uh, volledig ontwikkelingsvatbaar verklaart, dan kan je hem wel een maatregel geven. Dan ja. kan hij wel bijvoorbeeld de TBS in. En Bij vrijspraak zou dat niet, niet kunnen. Dus, hè, dus de Hoge Raad zegt... als ieder inzicht in de rijkwijde van je gedraging ontbreekt... dan, dan moet je zou je moeten worden vrijgesproken. Dus mensen die psychotisch zijn... Hè, daarvan zou je het kunnen zeggen. Ja. Uh, het gebeurt nagenoeg nooit, uh, helaas. Uh, maar uh, ik had een, een pijler erbij in hoger beroep... omdat ze zo, zo buiten zichzelf uh, uh, kwam. En echt een, uh, tijdens de, tijdens ja. de zaak, ja. Uh, ja, en... Uh, de artsen zeiden, ja, wij denken niet alleen dat het, die middel niet goed voor haar is. We denken zelfs dat het een soort allergie heeft tegen dat middel. Dat het middel heel slecht voor haar is. En um, heb ik heel veel gesprekken met haar gevoerd. Uh, en hoe, om haar te proberen, zeg, probeer nou gewoon dat af te bouwen. En probeer inderdaad dat andere medicatie, lithium, uh, probeer het eens een keer. Kijken of dat bevalt. Nou, Het heeft maanden en maanden geduurd. Zo die gesprekken had, dat ja, jij erop aan zat te dringen. Ja, heen? en ik had er gelukkig uh, uiteindelijk... In een kliniek uh, opgenomen. Uh, maar ze, dus, ze
2: vonden het wel goed.
1: Hè? Zoals, dat jij zei: van
2: joh, ik ga in een hoger beroep.
1: Ja, ja. ze zeiden ja. ik, ik, nog steeds: ik word. ze zeggen dat ik het wil, en dat accepteerden ze niet. Ik heb het nooit gewild. Oké. Okay. Dat was wat ze zei. Toen kwam ze in de kliniek en daar kreeg ze vertrouwen in, in de directeur En die heeft haar zo, zo, zo ver kunnen krijgen om te stoppen met dat ze, dat ze ook zat. En om lithium te nemen. En dat was echt onvoorstelbaar wat er toen gebeurde. Dat je volledig. In mijn ogen, psychotische vrouw, in één of twee dagen een volledig normale vrouw kreeg. Ja. ja, ja, dat vond ik echt en dat vond ik wel een bewijs dat het Xerox zat heel slecht voor haar was. Ja.
0: Nou, misschien is het wel goed, hè? want ik heb het vonnis uh, ook in het adres trouwens ook even bestudeerd. Kijk, het is uh, precies wat Geert Jan uh, uh, zegt. Um, ook al ben je psychotisch, of ben je he, zwaar onder invloed van psychische stoornis. En dan kun je nog steeds gewoon met opzet handelen. Ja, he, uh, want je kunt nog steeds iets willen en iets weten. Alleen achteraf kun je zeggen: hey, dat, was niet, dat, was, dat was ik niet. Alleen op dat moment he, kun je nog steeds gewoon met opzet handelen. Um, en zelfs ook met voorbedachte raad. Wat ook zeg maar, in deze zaken bewezen is verklaard. He, omdat er toch wel een zekere planmatigheid zat in haar handelen. En ook omdat deze zaken allemaal nog speelden voor die bekende jurisprudentie, waar we het over in aflevering 1... met Willem Jan Ousma uh, ook al over, over gehad hebben... Hè, over de verandering van de voorbedachte raad. Dat speelde toen nog niet. Dus, um, uh, dus daar werd ze gewoon voor veroordeeld. Alleen, het zat dus echt op die ontoerekeningsvatbaarheid. Um, uh, en wat je ziet, en dat zie je wel in meer zaken... is uh, hè, de beddel ja, de van, de, van de deskundigen... He, dus je hebt vier, vijf, zes, zeven, acht deskundigen die allemaal he, anders iets anders zeggen. Dat kan over DNA gaan, dat kan over dit soort dingen gaan. En uiteindelijk is het de rechter die daar dan natuurlijk een knoop in moet doorhakken. En kijk, en op het moment dat je inderdaad iemand volledig vatbaar verklaart... Ja, dan kan je geen straf opleggen, maar wel een TBS-maatregel. Want dat was hier kennelijk niet aan de orde. Uh, nee, ook ja, dat klinkt heel gruwelijk, maar
1: ook omdat er gewoon een enkel gevaar van recidive was. Nee, precies. Dat zijn dat de alle deskundigen wel. Ja, ja. Er is geen gevaar van recidieven, want het is zo situationeel bepaald. Ja. En degene die gevaar zouden lopen, ja, die zijn allebei overleden. Ja. en Natuurlijk de kans dat ze nog een keer gaat trouwen en een kind gaat krijgen, dat is, dat is niet heel. Dus, ja. Uh, ja. Ja.
0: Maar ja, als je iemand verminderd ontrekeningsvatbaar verklaart als rechtbank, ja, dan kun je wel een straf opleggen. Alleen met inachtneming van die verminderde toerekeningsvatbaarheid. Ja, 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 ja. En dat is wat eigenlijk, denk ik, in feite hier, uh, hier gebeurd is. Uh, want een hoger beroep kreeg ze zeven jaar. In ja. de rechtbank acht jaar. Ja. Maar ja, haar ik proces, waar ja. ik
2: dan benieuwd naar ben. Want je vertelt net. Joh, uh, ze kreeg lithium. En er was een soort van. De, de een op de andere dag zat daar gewoon een heel ander iemand ja. voor me. Was dat ook tijdens het hoger beroep gebeurd? Ja. En ja. wat, 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 vonden die, wat vonden ze er daarvan? Want dan zie, krijg je dus opeens. Je hebt een aantal zittingen neem ik aan. Een aantal inleidende zittingen. Waarbij gewoon iemand nog steeds dat oude gedrag vertoont. En opeens is daar
1: iemand, zit daar ja. iemand anders. Nou, iedere zitting, iedere drie maanden, als een zaak op zitting komt, werd ze gewoon echt steeds en steeds gekker. En uh, ja, ik vond het van belang dat Hof dat zag. Dus ik vond ook dat ze iedere keer moest komen. En ook die keer, ja, daarna, toen het die lithium was, was begonnen, zat er weer die keurig gekapte vrouw zonder dat theatrale aspect.
2: En dat, dat zag het hof ook natuurlijk. Dat
1: zag het hof ook. Ja. hoe ja. dat kon werken.
2: Ja. Ja. Ongeho- dat, is bijna, ja, dat klinkt uh, uh, heel cliché-matig wat ja. ik nu maar zeg. Een soort moment. Nou, ja. Ik ja. heb
1: toen in mijn pleidooi wel opgenomen. Ik heb ook gezegd dat kijk, ik vind eigenlijk geen schuld en volledig ontoerekeningsvatbaarheid vind ik twee loten van dezelfde stam. Ik zei, die zijn ook een beetje in elkaar gedraaid. En het is een uw hof om die te ontrafelen. Ik heb eigenlijk gepleit alleen op, op, op geen opzet. Dat vond ik ook wel chic voor haar. Want dat, dat, uh, ja, dat, is, dat is geen wil. Nee. Hè, en ook wel natuurlijk een beetje over haar hoofd heen en recht uh, toegesproken de rechter toegesproken. Dat ik ook best kon leven met, met uh, volledige vatbaarheid, Maar ik vond geen, 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 geen opzet. Nee.
2: Dat is bijna een soort principieel ding. Nodig.
1: Ja, ja, ja. Uiteindelijk het Hof, uh, uh, zeven jaar, uh, dat ja. was één jaar minder. Ja, en het bijzondere was ook, uh, vond ik dat het Hof expliciet heeft overwogen. En dat is volgens mij nog steeds de enige zaak dat dit middel een rol heeft gespeeld. Daarin. Dat
2: syruxat, ja. ja paratoxine. Ja, ja, ja. Ja, ja. Want wat, wat ik ook in de voorbereiding zag uh, van deze podcast... is dat er daarna, uh, ook in Nederland, een aantal zaken naar voren zijn gekomen... waarbij dat, aan dat middel toch wordt toegeschreven van... joh, dat kan zo'n gedragsverandering. Sommige mensen worden daar buitengewoon agressief van. Ja. Uh, ik, ik zag een zaak uit het noorden van Nederland waar het aangehaald werd. Een ja. kindermoord waar het is aangehaald. Het is eigenlijk... Uh, veel vaker daarna aangehaald dat het middel paratoxine mogelijk uh, ja, van invloed kan zijn op, op agressief gedrag. Maar, maar, je...
0: maar dat wordt nog niet ontkend. Hè? Kijk, nee. De vraag is of, of het middel dusdanig van invloed is hè, dat je daarmee volledig ontregensvattbaar wordt. Of dat het een factor is dat hè, wat bijdraagt aan uh, uiteindelijk de daad. Maar daar zit nog wel een verschil ja, in. Dus wat
2: dat zou dus betekenen strafvermindering of geen straf?
0: Nou ja, kijk, dat is, dat is natuurlijk ook een probleem hè, met dit soort kwesties. Daar staan rechters natuurlijk ook voor. Op het moment dat je gaat zeggen dat uh, bij het slikken van zo'n middel uh, uh, dat dat leidt tot dit soort daden zonder dat je dat nog aan de verdachten kunt toerekenen. Ja, dan zie je de verweren natuurlijk als paddenstoelen omhoog schieten. Die, ja, ja, die kwamen, ook, kwamen natuurlijk ook. Ik
1: heb best betrokken geweest bij veel van die zaken nadien uh, of ik heb er zelf ook tegen daar nog en ook vaak gebeld en gewoon bevraagd door andere advocaten. En ja, en dan proeft hij toch altijd wel een bijsmaakje erbij. Ja. Maar dit vond ik zo zuivere deze. Ik, ik heb hier nooit een bijsmaak aan kunnen, kunnen ontdekken. Nee. Dat, uh, ja, ik, ik zei ook, geloof ik, een pleidooi ook van mevrouw... niets meer te bieden dan haar eerlijkheid. En uh, ik hoop ook echt dat u haar op haar woord wil geloven. Ja. Want iedere letter die ze gesproken heeft, is waar. Nee. ja. ja.
0: En toen zei dus, een, uh, vroeg me nog af, hoe zij die lithium ging slikken en ging gebruiken. En weer eigenlijk bij, hè, een beetje bij kennis raakte, om het zo maar te zeggen. Hoe droeg zij het verlies
1: van haar partner en van haar dochter? Um, vind ik toch lastig dat te zeggen. Omdat zij ook een, uh, een hele sterke vrouw was. Uh, die natuurlijk eerder ook al met een groot verlies had geleefd. En ik denk ook heel goed in staat was om uh, uh, zich... Uh, ja, een wat afstandelijke houding aan te meten. En die ook zei, dit verdriet is iets wat bij mij hoort, wat ik bij mezelf uh, hou. Ja. Dus uh, ja, en uh, ja. ik denk dat, dat ik het zo het beste onder woorden kan, ja. kan brengen. Dus zij was niet iemand die dat makkelijk zou delen, dat, uh, dat, uh, dat verdriet. Nee. Maar dat het er was, dat zag je natuurlijk in haar ogen en dat was levensgroot. Ja. Ja
2: geert ontzettend bedankt uh, uh, voor je aanwezigheid en voor, mooi, voor dit mooie verhaal. Uh, dit was Napleiten. Mocht u het vonnis en het arrest willen nalezen, dan kan dat op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwans en naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering van Napleiten online staat. Verder zijn we natuurlijk te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.